0: Bienvenidos, esto es Noticias para Comenzar el Día. Noticias para Comenzar el Día. Muy buenos días, bienvenidos al jueves 20 de abril. La interna del frente de todos hace olvidar que el dólar sigue subiendo. El ministro del Interior, Guado de Pedro, volvió con la remanida frase de «funcionarios que no funcionan», a lo que desde la rosada respondieron «si sí él funciona o será uno de ellos». Expresaron que De Pedro es el ministro político de un gobierno que perdió en 2021, que está desarmado y desacoplado con 19 provincias, desdoblando las elecciones. En tanto, Hugo Yasky le pidió a Alberto Fernández que no se presente a una reelección. El secretario general de la CTA y diputado nacional alertó que Argentina lamentablemente tiene un gobierno demasiado débil para afrontar la crisis económica. También tras varios meses de no decir nada, la CGT advirtió por el deterioro económico y la descomposición social. Hoy se reunirá el Consejo Directivo donde se instará a la convocatoria de un consenso político, económico y social con el objetivo de alcanzar acuerdos para un programa de mediano y largo plazo. La central considera que el contexto económico y social es de tal gravedad que no permite especulaciones personalistas ni sectoriales. Por su parte, la titular de AISA y esposa del ministro de Economía tuiteó que masa se queda hasta el final, porque el final es cuando se vaya masa. Malena Galmarini lo advirtió tras las versiones de renuncia o despido de su marido. Además, trascendieron públicamente amores y odios en la gestión. Massa quiere que se vaya a Pelle del Banco Central, quien también es resistido por la vicepresidenta, a lo que Alberto Fernández se niega. Algunos sospechan que Gabriela Ceruti, la vocera, fue quien lanzó la versión de que el renunciado Antonio Aracre iba a reemplazar a Massa, pero por orden del presidente. A su vez, Cecilia Moró le pidió que se dejen de joder y trabajen para salir de la situación del país. El que se sumó a las opiniones también fue Luis de Lía. Dijo que Alberto es un buen tipo y por eso no maneja la inflación. El ex piquetero afirmó que en épocas de Cristina Kirchner tenían dos formas de manejar la inflación. Guillermo Moreno con una pistola 9 milímetros arriba de la mesa de negociación con empresarios y además mintiendo las cifras del INDEC. Juntos por el cambio, no se quedó atrás. Se reunió a la Mesa Nacional del Radicalismo, criticando, obviamente, la situación económica, política y social, al gobierno nacional, a Macri y a Milei, a quien calificaron de desquiciado y extremista que promete dolarizar para licuar los salarios. En tanto, el dólar sigue su marcha triunfal camino a los 500. Subió 5 pesos más y cerró la jornada en 423. La divisa llegó a negociarse a 427 para luego bajar. El Banco Central tuvo que vender casi 200 millones. Ayer no hubo ingresos por el llamado dólar agro, un hecho inédito durante la vigencia de este tipo de planes. La única más o menos buena que tuvo el gobierno es que los precios mayoristas aumentaron el 5,1%. El índice cayó dos puntos respecto del 7% del mes anterior, en tanto el costo de la construcción aumentó el 4,5%. Los que se sintieron tocados son los almaceneros. Pidieron la renuncia del secretario de Comercio Matías Tombolini, quien los había responsabilizado en parte por el alto índice de inflación. Pero la secretaría dijo que se había hecho referencia a los proveedores de los negocios de cercanía. Finalizó el foro del Yao Yao en Bariloche. Los precandidatos de la oposición brindaron sus programas económicos ante los empresarios más importantes del país. Pese a que se había invitado al presidente Fernández y Aguado de Pedro, no fueron. De los 100 empresarios, unos 60 votaron su candidato a presidente. Ganó Patricia Bullrich por tres votos sobre Rodríguez Larreta, Milei sacó solo tres votos, Vidal uno y la sorpresa fue que dos empresarios votaron por Alberto Fernández. El que opinó del foro fue el sindicalista Mario Manrique, quien dijo que a los empresarios reunidos en el hotel hay que prenderlo fuego. Coincidentemente con su ascenso en las encuestas, el programa de dolarización de Javier Milei sube en los cuestionamientos. Lo que él llama la casta política le dio la bienvenida a la pelea presidencial junto con los medios, donde desfilan dirigentes, políticos, empresarios, economistas y hasta cualquiera que pasa por la puerta de un canal. Todos hablan en contra de su plan e incluso se cuestiona que participe de charlas y cursos de economía. En tanto, la unidad piquetera acampa en Plaza de Mayo. Es frente a la Casa Rosada y el Ministerio de Economía con el objetivo de reclamar que el gobierno de Alberto Fernández dé marcha atrás con los ajustes que realiza sobre los programas sociales a pedido del Fondo Monetario Internacional. Ayer sesionó diputados. La Cámara aprobó y giró a revisión del Senado el proyecto de previsión y persecución de lavados de activos. La iniciativa fue aprobada por 112 votos contra 96 y 5 abstenciones. También se convirtió en ley por unanimidad el proyecto para acompañar a las personas que reciben un diagnóstico de síndrome de Down para su hijo en gestación o recién nacido. El gobierno porteño anunciará hoy un proyecto de ley a partir del cual 80 trámites no tributarios pasarán a ser gratuitos. Entre ellos figuran la habilitación de establecimientos, partidas de nacimiento, matrimonio y defunción y los trámites referidos a licencias de taxis y remises. En tanto, otros ocho trámites quedarán eliminados. Se dieron a conocer las cifras de los delitos durante 2022 en la provincia de Buenos Aires. El año pasado se denunciaron casi un millón de hechos delictivos, aproximadamente un 9% más que en 2021. El robo en todas sus modalidades fue el delito que más aumentó en la provincia y crecieron también los abusos sexuales y las lesiones. Noticias. Noticias del mundo En Estados Unidos hay alarma por el Benadryl Challenge. Se trata del reto viral de TikTok que consiste en tomar altas dosis de ese medicamento hasta provocar alucinaciones y que está matando a los adolescentes de ese país. En Brasil renunció el jefe de la seguridad presidencial de Lula de quien la prensa divulgó imágenes en las que aparece junto a manifestantes que asaltaron las sedes de los tres poderes el 8 de enero. A su vez, la producción industrial del país carioca volvió a caer. Lula da Silva acusa a la política monetaria del Banco Central para contener la inflación, diciendo que genera un encarecimiento del crédito para las empresas. Condenaron a 15 años de prisión a una enfermera y un guardaespaldas de Hugo Chávez. Además, deberán restituir 136 millones de dólares y pagar una multa de 75 mil dólares cada uno. Pasamos a Italia. La localidad de Portofino multará a quienes se paren a sacarse una selfie. La sanción será de 275 euros. La multa es para evitar embotellamientos, por lo cual solo sancionarán a quienes se paren para las selfies, no así quienes caminen por el lugar. Noticias de deportes. Por la Copa Libertadores ganaron River y Argentinos. Los de Núñez derrotaron 4 a 2 a Sporting Cristal de Perú, mientras que los bichos colorados le ganaron 1 a 0 al Corinthians. Hoy a las 19 juega Racing con el Aucas colombiano. Por la Sudamericana, Defensa y Justicia derrotó 2 a 1 al América de Brasil. Y hoy juegan San Lorenzo, Fortaleza, Esmelec, Huracán y Tolima Tigre. Esto fue todo o casi todo por hoy. Mañana desde la madrugada habrá más noticias para comenzar el día.